0: Avant d'ouvrir la parole, je fais une petite annonce. j'étais inspiré ce matin en sortant du lit, en voyant le magnifique soleil, encore les belles couleurs dans les arbres. Je me disais que ce serait merveilleux d'aller prendre une belle marche en, en après-midi avec des frères et des sœurs de l'Église. Donc, s'il y en a qui veulent se, se, se joindre à nous, je vous donne rendez-vous au parc Jérôme. On va aller marcher jusqu'au lac Jérôme. À 13h, donc rendez-vous dans le, le stationnement si vous n'avez rien à faire et que vous aimeriez profiter de cette belle température d'automne pour prendre l'air. Servir Jésus-Christ, ce n'est pas simplement s'attacher aux paroles et à la personnalité d'un homme important, peut-être probablement le plus important homme de l'Antiquité. Il y a des gens qui s'intéressent à Platon, à Aristote, qui s'intéressent à des empereurs romains qui aiment étudier ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Et plusieurs voient que le christianisme, ce serait un peu la même chose. C'est de s'intéresser à un autre grand personnage du passé qui a fait de, de grandes choses, qui a dit de, de grandes paroles le Seigneur Jésus. En réalité, c'est beaucoup plus que cela. Servir Christ, c'est s'attacher à un sauveur qui est vivant. Parmi les personnages de l'Antiquité, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore vivants aujourd'hui, mais lui, il l'est. Et nous allons lire le récit de sa résurrection et la première rencontre, la première apparition après la résurrection qui nous est rapportée dans Matthieu 28, 8 à 10. Alors, avant que vous tombiez complètement passif au neutre, je vous invite à vous lever une autre fois, à être actif pour recevoir la parole de Dieu. Matthieu 28, 8 à 10. « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Merci, Seigneur notre Dieu, pour cette portion de ta parole, ta parole vivante, et nous te prions que par l'Esprit Saint, tu bénisses cette parole qui sera prêchée, que tu ouvres nos, notre intelligence, que tu aides notre attention à être captive et à l'écoute de ta sainte parole. Et c'est en Jésus, notre Sauveur, le Ressuscité, qui est vivant, qui est à la droite de Dieu, qui se tient là pour nous, que nous te demandons ces choses. Amen. Amen. Vous avoir l'impression que je fais exprès de prendre de petites péricopes pour y tirer le plaisir parce que je ne veux pas terminer l'évangile de Matthieu. Et vous auriez raison de penser cela, euh, mais dans ce petit euh, texte, on a quand même pas mal de, de, de matière à voir qui sera euh, regroupée en deux grands points que voilà. Le message à annoncer, verset 8, et la rencontre du ressuscité, verset 9 et 10. Alors la première chose que je veux relever, c'est la célérité de l'obéissance de ces femmes qui étaient présentes le matin de la résurrection au tombeau de Jésus. Si on recule juste un petit peu en arrière, Matthieu 28, 7, le dernier verset qu'on a examiné la semaine dernière, on voit ce que l'ange leur a dit. « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. » Verset 8, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Notez la correspondance entre l'instruction donnée par l'ange et l'exécution des femmes. Aller promptement dire, elles s'éloignèrent promptement pour aller dire. Elles ne marchent pas. Le texte nous dit qu'elles courent pour accomplir cette mission. Elles sont empressées. C'est un peu comme une illustration de, de ce que devrait être la vie chrétienne, ce qu'a relevé notre frère Charles Spurgeon. Il écrit « Certains chrétiens voyagent vers le ciel si lentement qu'ils sont rattrapés par des égarements ou des trébuchements, par l'endormissement ou par Satan. Mais celui qui court pour Christ rencontrera son maître alors qu'il se hâte sur son chemin. » Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. À quelle vitesse je vais vers cette mission, cet appel pour servir mon Seigneur? Est-ce que j'y vais en marchant, en tâtonnant, en me détournant par moments, en prenant peut-être un peu trop de, de, de pause, ou est-ce que je suis empressé? Est-ce que je vais promptement? Est-ce que c'est mon but premier dans mon existence? Chaque matin, quand je sors du lit, d'aller faire ma journée au service du Seigneur. Peu importe ce que je fais, mais que je vois ma vie comme étant à son service. Ces femmes sont mues par une double émotion. Qu'est-ce qui fait qu'elles qu s'en vont avec cette promptitude, la crainte et une grande joie? Ça semble être antithétique. Deux émotions qui sont contraires l'une à l'autre. Est-ce qu'on peut ressentir une grande joie en même temps que de la crainte. On peut avoir ces deux émotions peut-être successivement, mais peut-être pas simultanément. Mais quand on y pense, ces émotions sont les seules qui conviennent à la situation. Pensez à ces femmes. Pensez à ce qu'elles ont vécu dans les dernières heures, les derniers jours. Elles sont arrivées à Jérusalem avec une ville en liesse qui accueille leur leur Seigneur, et elles sont fébriles avec, avec cette, cette fête qui se prépare à Jérusalem, et, et Christ qui est en quelque sorte au sommet de sa popularité de son ministère terrestre. Euh, et puis, euh, dans les jours qui suivent, il y a, il y a euh, un renversement qui, que, que personne n'a vu venir, si ce n'est que Christ qui leur a annoncé de, de longtemps à l'avance qu'ils souffriraient. Et voilà qu'ils ont vu leur maître être enlevé du milieu d'eux, être... Euh, mise en procès de, de façon injuste, être violemment battu, pour être crucifiées, être brutalement mise à mort. Et elles ont contemplé ce spectacle qui est arrivé sans qu'elles aient pu vraiment s'y préparer. Voilà qu'il est mort. Elles l'ont vu être mise au tombeau. Renversement. Euh, elles ont probablement peu dormi. Elles sont euh, complètement agitées, complètement désarçonnées. Et là, le matin, elles se présentent, le dimanche matin, au tombeau pour aller euh, honorer le corps de Christ, en amenant des aromates. Elles, elles doivent être dans, dans un état lamentable, être affectées par la fatigue, par une sorte d'épuisement, par une, une tristesse, épuisée de, de tristesse. Et un ange qui leur apparaît, qui se révèle à, à ces femmes et qui leur annonce que celui qui est mort n'est plus mort, mais il est vivant. Et donc, il y a ce mélange de la crainte crainte de tout ce qu'elles ont vécu, crainte de voir cet ange, crainte de ne pas pas qu ce qui se passe, mais Jésus est vivant. Et en même temps, cette joie, cette grande joie de découvrir que le tombeau est vide, d'entendre cette annonce de l'ange que Jésus est vivant. Alors, quand on y pense, ces émotions de crainte et de grande joie sont les seules qui conviennent à la situation qu'elles vivent. Et en même temps, ces émotions... Devrait tout comme la, la promptitude de ces femmes qui allaient en courant, qui est une illustration de, de, ce qui devrait, de la promptitude qui devrait caractériser le chrétien, ces émotions devraient caractériser aussi la vie chrétienne normale. Il y a quelque chose de terrible, d'effroyable à être un chrétien. Et Paul dit que c'est au point que si c'est dans des vues seulement humaines que nous sommes chrétiens, on est les plus malheureux de tous les hommes parce qu'on a beaucoup à craindre, entre autres la persécution. On a, on, être un chrétien, ce n'est pas quelque chose de banal. On vit à contre-courant. On, on est appelé à, à faire comme notre maître, prendre notre croix et chaque jour, goûter un peu de la mort, de la mort à nous-mêmes et de l'amertume la, la, de la croix dans notre vie dans un monde pour lequel Christ est crucifié et qui nous crucifie avec Christ. Alors, il y a quelque chose qui, qui devrait nous faire craindre, qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Mais en même temps, la vie chrétienne n'est pas qu'une vie de crainte, est une vie d'une grande joie parce que ce que nous croyons, ce que nous confessons et ce que nous attendons dépasse l'entendement. C'est plus merveilleux. Et d'ailleurs, même la foi, l'objet de notre foi amène ce mélange de crainte. Les, les doctrines et les croyances chrétiennes ne sont pas banales. On parle, on parle de, de répercussions éternelles. C'est pas simplement euh, l'enjeu du christianisme, comment devenir une meilleure personne, comment mieux vivre votre vie, comment être plus épanoui. On parle de questions qui touchent l'éternité, qui touchent le salut de l'âme. Il y a un, un, un destin éternel à l'âme humaine. J'étais avec des enfants ce matin et on, on, on étudiait la parole de Dieu et on évoque cette question de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, c'est pas simplement que c'est pas la, la vie éternelle, c'est que l'âme humaine, qu'on qu parle d'un pécheur ou d'un croyant, est immortelle, et ça, 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 ça crée une perspective sur l'existence qui a quelque chose de terrible. L'existence des athées est banale. On est juste de la matière, on est juste des animaux, on est juste des corps humains qui vivent pour un temps et, et, et qui vont disparaître. Et peut-être que c'est tellement banal qu'il n'y a plus de raison d'exister, sinon mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais l'existence, pour le croyant, amène une perspective qui est, qui est terrible parce qu'on regarde la vie présente dans une perspective éternelle. Tu vas exister pour toujours. Tu ne cesseras jamais d'être. Et donc, quand on considère le poids de ce que ça implique, L'éternité en enfer ou l'éternité au ciel, ce n'est pas banal. Et ce, qui est, ce sont le genre de questions qui ne devraient pas nous amener à, à, à prendre la vie chrétienne timidement ou, ou, ou juste à la légère. Il y a un poids, il y a quelque chose de, de lourd qui, qui devrait mener à une existence qui nous fait craindre, qui, qui, qui nous fait craindre quand on considère les âmes des gens qui sont autour de nous, celles de nos enfants, celles de nos amis, celles de nos proches et pas simplement aller de façon banale, euh, comme s'il si, comme, comme n'y a rien là, comme si la vie continue. Et en même temps, on ne devrait pas juste être des gens qui sont euh, atterrés, affectés par le, le poids de, des enjeux qui sont soulevés par la foi chrétienne, mais des gens qui sont complètement émerveillés par le salut que Dieu nous offre, par la vie éternelle. Et, et dans cette scène de la résurrection, bien, on a tout ça qui... Qui, qui, qui se rencontrent à ce moment-là la mort et la vie, la, 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 la souffrance de la croix et la, la gloire de la résurrection, l'aspect la, transitoire d'une existence terrestre et l'aspect éternel de la vie à venir. Alors, on comprend ce mélange de crainte et en même temps d'émerveillement et d'une grande joie. Et c'est ce qui devrait caractériser les chrétiens qui ont été bien enseignés dans la parole de Dieu, qui comprennent l'Évangile. Où on s'en va promptement avec une sorte de, de crainte, mais d'excitation. On est fébrile parce qu'on ne fait pas juste vivre pour Christ dans le siècle présent, on attend la, la vie éternelle et la résurrection. Et on a un message à annoncer. On a une vérité à communiquer aux hommes. On ne veut pas juste leur apprendre à devenir de meilleurs citoyens et comment tu peux avoir ta meilleure vie maintenant sur terre. On veut leur prêcher l'évangile de Christ. Et donc, on craint parce qu'on sait qu'on va avoir des obstacles sur notre route. Mais en même temps, on est mu par la vérité, porté par ce message glorieux à annoncer. Alors, ceux qui connaissent ce mélange de crainte et de joie courent comme ces femmes pour annoncer Christ. Elles devaient proclamer le message et le verbe qui est utilisé « apangelo » et répété au verset 10 deux fois. Ce qui nous montre que la prédication de la résurrection, l'annonce de la résurrection et de l'Évangile est premièrement une proclamation et non pas une argumentation. Nous avons des arguments et nous sommes prêts à répondre à ceux qui veulent s'obstiner et ceux qui veulent contredire et répondre à leurs objections ou ceux qui réfléchissent et qui ne sont pas convaincus. Nous avons des arguments. Mais il est important que nous comprenions que ce que nous avons comme message, c'est d'abord et avant tout une proclamation. Nous déclarons que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est le Seigneur de la vie et que le pardon des péchés est offert en son nom seul. Et donc, ce n'est pas premièrement quelque chose qu'on qu va argumenter, mais qu'on va proclamer. C'est une proclamation de victoire. La, le, le, le match de boxe a eu lieu, puis il y a un vainqueur, et c'est Christ. Et on déclare sa victoire. C'est ça la prédication de l'Évangile. C'est une proclamation. Et là, il y a des gens qui, qui rouspètent, il y a des gens qui doutent. Alors, on peut répondre à leur argument. Mais ce qui est dit aux femmes, c'est « Allez proclamer ce que vous avez entendu. Allez déclarer que Christ est ressuscité. Allez le dire à ses disciples, et il vous précède en Galilée. » Et la réponse des disciples à ces femmes, c'est qu'ils vont prendre leur discours pour des rêveries. « Ah, écoutez, vous êtes, vous êtes, vous avez halluciné. Vous êtes trop troublés dans vos émotions. Le « Mesdames, calmez-vous, vous êtes hystériques. Vous avez imaginé des choses, ce n'est pas arrivé. » Les disciples de Jésus vont lui dire ça, vont leur dire ça à ces femmes. On voit dans Marc 16, 11, Luc 24, 11, qu'il tenait ses discours pour des rêveries. Mais il reste... Malgré tout, il y a des gens dans notre monde qui vont continuer à dire que ce qu'on croit, que ce qu'on proclame, c'est des rêveries, mais nous continuons à le proclamer, peu importe, en toute occasion favorable ou non. Notons aussi que ces femmes étaient chargées d'apporter spécifiquement la nouvelle aux disciples, et non à ce moment-ci au monde entier. Ils n'auraient pas dit d'aller prêcher à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mais d'aller le dire, aux disciples. Jérôme écrit dans son, son, son commentaire, « Elles sont allées vers les apôtres afin que par eux soit répandue la semence de la foi. » Donc, nous voyons les femmes recevoir en premier le message pour ensuite le confier aux apôtres qui vont recevoir la mission de le proclamer au monde entier. Et certains ont vu dans cela une espèce de renversement de la chute qui est arrivée dans le même ordre, où le serpent a séduit la femme qui a séduit l'homme qui a fait tomber l'humanité, le monde. Et j'ai trouvé intéressant cette remarque de Hilaire de Poitiers qui dit « Le même ordre qu'autrefois fut suivi dans le, re, dans le renversement de notre malédiction. Alors que la mort commença par la femme, celle-ci devait maintenant voir en premier la gloire de la résurrection et en être la messagère. » La mort est rentrée dans le monde par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, mais par le biais de sa femme. Et de la même façon, la vie est rentrée dans le monde par un seul homme, Christ ressuscité. Et c'est la femme qui l'a vu en premier et qui a porté la nouvelle aux disciples. Est-ce que c'est vraiment euh, une volontaire de l'Esprit-Saint? Euh, mais je trouvais que la remarque des pères de l'Église, et comme elle avait été relevée à plusieurs reprises, dans, surtout dans les commentateurs anciens, je voulais la souligner. Alors, non seulement nous avons ici les premières messagères, mais aussi les premières témoins du ressuscité. Elles ont été témoins de Jésus crucifié, de Jésus enseveli, et voilà qu'elles sont témoins de Jésus ressuscité, non seulement de façon indirecte par le témoignage de l'ange, par la, la vision, la contemplation du tombeau vide, mais par la rencontre du ressuscité, verset 9. La rencontre du ressuscité, c'est notre deuxième point. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Notons la, la brièveté et la sobriété du récit comparativement à certains évangiles apocryphes où on toutes sortes de choses un petit peu bizarres là, qui peuvent se passer dans ces apparitions. Euh, la, la, la sobriété donne encore plus de, de plausibilité. Que est. Et, 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 et Matthieu est, est plus sobre encore que les autres évangélistes, qui donne un petit peu plus de détails sur comment la scène s'est produite. Matthieu nous résume en une phrase, cette première rencontre. Il introduit cette rencontre par euh, une expression en grec qui, qui est traduit ici par « et voici », mais qui a un peu le sens de « tout à coup ». Alors qu'elles couraient, animées de crainte et de joie, pour annoncer la résurrection sans avoir vu le ressusciter, tout à coup, Jésus vient à leur rencontre. Alors, c'est un, un, un indicateur textuel pour euh, le lecteur qui s'arrête et qui, qui imagine cette scène, l'apparition de Jésus, qui arrive sur leur route sans prévenir. Et c'est souvent comme cela que nous rencontrons le Christ. Il n'y a pas euh, généralement d'apparition euh, visible et corporelle de Jésus. Euh, il y en aura par la suite au moins une qui nous est rapportée dans les actes après l'ascension, euh, celle de, de Saul de Tars. On voit aussi Jean qui aura une vision dans l'île de Patmos où il contemple le, le ressuscité. Mais euh, nous rencontrons généralement Christ lorsque... Il répand sur nous son esprit, mais c'est souvent comme cela, tout à coup. Souvent même sans que nous le cherchions. C'est lui qui vient à notre rencontre, c'est lui qui vient nous chercher, qui vient sur notre route sans qu'on s'y attende et qui se révèle à nous. Et lorsque Jésus nous rencontre, souvent ce n'est pas une vision, généralement, ou une expérience qui donne, mais qu'est-ce qu'il leur donne? Sa parole. Il ouvre la bouche. Leur parlant, légonde, hein, qui ressemble à Logos, qui, veut, qui est le mot pour parole, il parle. D'ailleurs, c'est comme ça que nous rencontrons Christ chaque dimanche, parce qu'il nous parle. Nous sommes des gens de sa parole. Nous mettons au centre la parole. Nous l'avons écrit sur notre mur, prêche la parole, parce que c'est dans la parole que Christ vient à nous. Il se révèle à nous par sa parole, inspirée par l'Esprit de Christ. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il les salue tout simplement. « Caïreté », qui est vraiment l'équivalent d'un « bonjour ». Complètement ordinaire. Lui qui vient de descendre aux enfers, remonter vivant comme le grand « Seigneur victorieux, glorieux » puis « bonjour ». Mais c'est une salutation qui communique une bénédiction, qui, 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 qui communique la paix, c'est une bénédiction en réalité. Maintenant, est-ce que c'est la première apparition de Jésus? On lit dans Marc 16, 9, « Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Matthieu nous a dit que Marie de Magdala ainsi que l'autre Marie, était au tombeau. On complète avec les autres évangiles. On sait que euh, l'autre Marie était probablement Marie, mère de Jacques et de Jose, euh, qui y avait aussi euh, Jeanne qui était présente le matin de la résurrection. Donc, il y avait trois, quatre, peut-être cinq femmes présentes. Euh, et Matthieu est le seul qui nous présente la rencontre avec plusieurs femmes, au pluriel. Les autres évangélistes nous, 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 nous mentionnent que c'est Marie de Magdala. Ben, Marc le mentionne, que c'est d'abord à elle, mais il ne nous décrit pas. Puis c'est Jean qui nous décrit dans Jean 20 comment la rencontre avec Marie s'est faite alors qu'elle pleurait et que Jésus lui dit « Pourquoi pleures-tu? » et elle pense que c'est le jardinier. Euh, et là, il l'appelle par son nom, Marie. Et là, il se retourne et elle le reconnaît. Matthieu mentionne euh, que cette apparition aux femmes. Il ne mentionne pas les autres apparitions en Judée, aux disciples. Euh, il va ensuite mentionner l'apparition en, en, en Galilée. Il connaissait, mais il, il imite les autres rencontres. Alors, il est possible que cette rencontre avec les femmes que Matthieu rapporte soit la même apparition de Jésus à Marie, qui est présentée comme si elle était seule. On sait quand on harmonise les évangiles que euh, certains évangélistes vont mentionner parfois un seul aveugle alors qu'il y en avait deux, mais peut-être parce qu'il y en avait un qui se, se manifestait plus fort ou parce qu'on connaissait son nom euh, qui a été connu dans la, la, la communauté des disciples. Ce n'est pas des contradictions, euh, euh, on complète le, le, le portrait. Alors, il est possible que les autres évangélistes aient mentionné seulement Marie-Madeleine, mais que... Euh, d'autres femmes étaient présentes en même temps, mais comme c'est elle euh, à qui Jésus a parlé, et elle qui s'est accrochée davantage au pied de Jésus, que, euh, euh, que, que c'est elle qui est ressortie, qui a été mentionnée toute seule. Alors, voici un commentaire de Jean Calvin. Vous savez que le commentaire de Calvin sur les évangiles synoptiques s'intitule « Une harmonie des évangélistes », parce que la façon qu'il fait son commentaire, il y a un seul commentaire sur Matthieu, Marc et Luc, et finalement, il avance en même temps les trois évangiles synoptiques et compare les récits et euh, commente de façon harmonieuse l'ensemble des trois évangiles synoptiques. Alors, voici comment Calvin harmonise cette scène. Il écrit « Marc ne dit pas que le Christ les a rencontrés, mais seulement qu'il est apparu d'abord à Marie-Madeleine, tandis que Luc ne dit rien de cette apparition. Mais cette omission ne doit pas nous paraître étrange, car elle est loin d'être inhabituelle chez les évangélistes. Quant à la différence entre les paroles de Matthieu et celles de Marc, il est possible que Madeleine ait eu part à une si grande faveur avant les autres femmes, ou même que Matthieu, par synecdoque, ait étendu à tout, à tout ce qui était propre à l'une d'entre elles. Une synecdoque, c'est qu'on désigne euh, le tout en ne nommant qu'une partie. Donc, euh, euh, les évangélistes savaient qu'il y avait d'autres femmes en plus de Marie, mais n'ont nommé que Marie, comme représentante de toutes les femmes, comme souvent euh, Pierre, par exemple, est un peu le porte-parole des autres apôtres, des disciples. Euh, Marie-Madeleine est toujours la première dans les listes de femmes, un peu comme la, la, la représentante en chef là, des, autres, des autres femmes, mais elle n'était pas nécessairement la seule, donc c'est ça une synecdoque qu'elle euh, elle, elle, elle les représentait. « Il est plus probable, cependant, que Marc la nomme seule parce qu'elle a vu le Christ la première et d'une manière particulière de préférence aux autres et que ses compagnes ont aussi vu le Christ dans leur ordre et que, pour cette raison, Matthieu l'attribue à toutes en commun. » Alors, nous ne pouvons pas conclure avec certitude -ce qu'il y a eu une première apparition à Marie, une deuxième apparition aux autres femmes, peut-être Marie présente, peut-être... Elle était déjà repartie voir les disciples et qu'il y avait seulement les autres femmes. Nous ne savons pas c'était une ou deux apparitions. Voici la liste, cependant, des apparitions que le Nouveau Testament nous rapporte de Jésus ressuscité. Aux femmes qui avaient quitté le tombeau et à Marie, à Cléopas et aux disciples inconnus sur la route d'Emmaüs, dans Luc 24, à Pierre le même après-midi, ça nous est seulement rapporté sans description, il est mentionné au 11, sans Thomas, le jour de la résurrection, dans la chambre haute. Et c'est là qu'il a invité ses disciples à le toucher. Et il a mangé du poisson grillé et un rayon de miel avec eux. Et ça, c'est encourageant, parce que ça nous dit que la résurrection ne sera pas végane. Euh, même si on va manger, santé. Ensuite, une semaine plus tard, il apparaît encore à ses disciples, encore le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour par excellence pour rencontrer Christ. Et cette fois, Thomas est présent. Il est invité à toucher Jésus, à mettre sa main dans son côté, à voir ses, les, les, les traces de clous dans ses mains, ses pieds, et à cesser de douter. Ensuite, il apparaît à sept de ses disciples au bord de la mer de Tibériade, en Galilée, euh, et il mange encore avec eux. Et c'est là qu'il y a un entretien où il restaure Pierre en lui demandant s'il l'aime. Ensuite, il apparaît au 11 disciples sur une montagne en Galilée. C'est l'autre apparition que Matthieu rapporte, euh, qui, qui, qui est le seul à rapporter en, avec plus de détails dans Matthieu 28. Et c'est peut-être aussi à cette occasion qu'il serait apparu à plus de 500 frères en même temps euh, que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 15, verset 7, euh, parce que Jésus donnait rendez-vous non seulement aux apôtres, mais à tous ses disciples en Galilée. Donc, première assemblée générale de l'Église euh, en Galilée. Donc, il devait y avoir... Plusieurs, c'est peut-être là. Ensuite, il serait apparu à Jacques, son demi-frère, qui est mentionné aussi par Paul. Euh, encore au 11, à l'occasion de son ascension au ciel, dans Luc 24, acte 1. Et à Saul de Tarse après quelques temps, euh, lors de sa conversion, Saul qui devient Paul, et à Jean, dans l'île de Patmos, sont toutes les apparitions que le Nouveau Testament nous apporte. Comment les femmes répondirent-elles à l'apparition de Jésus qui vient tout à coup au devant d'elle avec une salutation bienfaisante. Elles saisirent ses pieds, première chose, et l'adorèrent, deuxièmement. Elles saisirent ses pieds. Rabban mort, un théologien du Moyen-Âge, écrit, « Il offre maintenant ses pieds aux femmes pour qu'elles les tiennent, afin de montrer qu'il avait une chair réelle qui peut être touchée par des créatures mortelles. » Et dans le Nouveau Testament, il y a une grande emphase sur la résurrection corporelle. La résurrection, ce n'est pas une résurrection spirituelle, ce n'est pas simplement une vision, mais il est ressuscité en chair et en os, avec un corps qui a revêtu l'immortalité. Et nous croyons que le Fils de Dieu est toujours en chair et en os dans le ciel. Nous croyons à un Christ qui est corporel. Il nous est présenté par l'Évangile de Jean, le Fils de l'homme dans le ciel. Personne n'a jamais vu Dieu euh, et celui qui est dans le sein du Père, le Fils de l'homme dans le ciel, c'est celui qui nous le fait connaître. Jean est en train de nous dire Jésus n'était pas le Fils de l'homme avant l'incarnation. Il n'était pas le Fils de l'homme de toute éternité. Il est devenu le Fils de l'homme à l'incarnation et il est, au moment où on se parle, le Fils de l'homme en chair et en os dans le ciel. Luc 24, 36 à 39, quand Jésus apparaît à ses disciples, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, un fantôme incorporel, immatériel. Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez. Que j'ai. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la résurrection corporelle. Jésus a tout de suite corrigé la, 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 la fausse conception que les disciples avaient en pensant voir un fantôme, en voulant être touché par eux, en mangeant avec eux pour attester qu'ils était bien vivant corporellement, parce qu'il y a toutes sortes d'hérésies qui sont reliées à une mauvaise compréhension du corps, de la destinée du corps. Toutes sortes d'hérésies pas seulement dans l'Église, mais des hérésies culturelles. Il y en avait au premier siècle. Le gnosticisme, euh, c'est quoi l'hérésie qui croit que seulement euh, l'apparence, Jésus avait l'apparence d'être un homme, mais pas une chair humaine. Le docétisme, il semblait être comme nous, mais c'est impossible que le Dieu pur et éternel soit venu dans une chair mortelle. Il y a une incompatibilité. Alors, l'importance de l'incarnation physique et de la résurrection physique et corporelle aussi parce que nous allons ressusciter. Les, les, les Corinthiens niaient la résurrection corporelle, de sorte que le corps, c'est banal. On peut unir nos membres à une prostituée. Ça ne fait rien, parce que le corps, c'est rien. Et Paul montre que leur mauvaise compréhension de la résurrection fait qu'ils ont un mauvais usage de leur corps maintenant. Alors, l'importance d'avoir une bonne théologie du corps, aujourd'hui encore, euh, le, le transgenrisme, l'euthanasie, le, le, l'avortement, sont tous liés à une mauvaise compréhension de ce qu'est le corps humain ce temple sacré qu'on ne doit pas toucher, qu'on doit respecter, qui a une destinée éternelle et pas juste temporelle. Donc l'importance d'affirmer la résurrection corporelle pour maintenir une bonne théologie du corps. Maintenant, est-ce que Jésus a accepté d'être touché ou il a refusé d'être touché Parce qu'on lit dans Jean 20, 17, quand Marie veut toucher Jésus, il lui dit ceci, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » là, souvent, on dit « Non, elle va, la, il va le, elle va le souiller, il est pur, et là, il faut qu'il amène son sang dans le ciel, euh, et une sorte de, 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 de théologie bizarre, là, euh, comme si Jésus ne voulait pas être touché pour ne pas être souillé. « Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais l'idée « Ne me touche pas euh, » peut être traduite différemment, dans le sens de « Ne me retiens pas ». C'est comme ça que, la Bible du Sommeur, la nouvelle Bible seconde, la seconde 21, la tobe, la français courant, rendent l'expression, le verbe « aptomaï, qui veut dire « toucher », mais qui a différents sens qui sont rattachés à ce même verbe, qui peut être « ne t'accroche pas à moi ». l'idée serait que Marie, avec les autres femmes, s'est jetée aux pieds de Jésus. Et on imagine Marie qui, là, croyant l'avoir perdu, le retrouve et lui tient les pieds, et elle ne veut plus le laisser partir. « Je t'ai perdu une fois, je ne te perdrai pas une autre fois » et qu'elle qu s'accroche, et peut-être pendant... Quelques, quelques secondes, quelques minutes, Jésus la, la, la console, la regarde pleurer. Bien, à un moment donné, il dit là, « Lâche-moi Marie, euh, retiens-moi pas. Il faut que je monte à la droite de Dieu. Je veux être plus utile pour toi, assis là-haut, que si tu me retiens. » Et c'est un peu ça l'idée, que, que Marie ne voulait pas le laisser partir et qu'il lui dit, « Ne me retiens pas. » Mais euh, certains pères de l'Église ont, ont interprété ça un peu différemment, un peu plus allégoriquement, comme si Marie avait d'abord été interdite parce qu'elle avait une mauvaise compréhension, elle cherchait euh, celui qui est vivant parmi les morts parce qu'elle ne le reconnaissait pas. Mais lorsqu'elle l'a reconnut et qu'elle l'adore, là, il lui est permis de, de toucher. Pierre de Ravenne, par exemple, écrit « C'est à juste titre que Marie est priée de ne pas le toucher, elle qui pleure son Seigneur sur la terre et le cherche parmi les morts dans le tombeau. » au point d'ignorer qu'il règne dans les cieux avec le Père. Le fait que la même Marie, une fois élevée au sommet de la foi, touche le Christ et le tient avec une affection entière et sainte, et qu'une autre fois, accablée par la faiblesse de la chair et l'infirmité féminine, doute et est indigne de toucher son Seigneur, ne nous cause aucune difficulté. De même, quand nous avons la connaissance des choses divines, nous vivons pour Dieu, mais quand nous sommes dans la sagesse humaine, nous sommes aveuglés par nous-mêmes. Autrement dit, quand on, quand on est faible et incrédule, on ne saisit pas le Seigneur, mais on le saisit quand on a cette, cette vision de la foi. Je pense que la première explication est, est, est meilleure que c'est que Marie essayait de le retenir et qu'il lui a été permis, dès qu'elle l'a vu, de le toucher comme les autres femmes. Et, et, et Matthieu nous dit non seulement qu'elle saisit ses pieds, hein, des pieds physiques corporels, mais qu'elle l'adorait. Notez que ce qui est refusé par les saints apôtres, lorsque... Corneille se prosterne devant Pierre. Pierre, il dit « Wow, 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 il le relève. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis un homme de la même nature que toi. » Lorsque euh, Paul Barnabas arrive à Lystre et qu'il guérisse un homme important et que les habitants, euh, qui, qui, qui sont des idolâtres, commencent à dire eh, « Les dieux sont descendus parmi nous sous une forme humaine et qu'ils leur, veulent leur offrir des sacrifices. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent leurs vêtements. Ils ne disent pas « Yes, on vient d'atteindre le sommet de la gloire. On va recevoir la révérence et on est traité comme des dieux. » Faites pas ça, abandonnez ces vaines pratiques. On va vous annoncer le vrai Dieu que vous devez adorer. Or, les saints apôtres refusent une telle révérence, une telle adoration. Les saints anges de Dieu, lorsque Jean, qui pourtant nous met en garde de, de, contre les idoles, mais devant la gloire de l'ange, à deux reprises se prosterne pour l'adorer, nous dit le texte Apocalypse 19, 10 et 22, 9, l'ange lui dit ne le fais pas. Adore Dieu seul. Dieu seul est digne d'adoration. Et nulle part, nous voyons dans les Évangiles et dans, dans toute l'Écriture, Jésus refusait l'adoration. Lorsque des gens se prosternent devant lui, lorsqu'on le révère comme un Dieu, lorsque Thomas, après avoir été incrédule, va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jamais Jésus ne les corrige. Jamais Jésus ne refuse cela. Charles a de nouveau, écrit, « Ces saintes femmes n'étaient pas unitariennes, sachant que Jésus était le Fils de Dieu, elles n'ont pas hésité à l'adorer. » C'est le Fils de Dieu, il est distinct du Père, mais il est Dieu en même temps. Donc, elles étaient trinitaires. La vie chrétienne, donc, est une vie d'adoration au pied de Jésus. Nous avons dans cette scène un peu un résumé, un portrait de ce que devraient être les, les disciples dans l'idéal. Courir pour servir Christ, animé de crainte et de joie, d'une grande joie. Être au pied de Jésus, confessant sa Seigneurie, confessant qu'il est euh, ressuscité des morts dans un corps physique et l'adorant. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous, vous faites et que vous cherchez à faire de mieux en mieux chaque semaine. Nous sommes ici au pied du Christ, nous sommes ici en train d'adorer Dieu par sa médiation et lui-même, étant Dieu, reçoit l'hommage, notre adoration que nous lui offrons. Nous chantons des, des louanges à sa gloire et nous l'adorons. Verset 10. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Les mêmes paroles que l'ange avait prononcées. « Ne craignez pas et allez annoncer. » À mes disciples que je suis ressuscité. À nouveau, Spurgeon écrit Lorsque les serviteurs du Christ, angéliques ou humains, disent ce qui leur a été ordonné, il approuve ce qu'ils disent. Le Seigneur répète exactement la même parole de l'ange, parce que ce que l'ange dit venait de Dieu lui-même. Et de la même façon, lorsque vous annoncez la parole de Christ, il approuve ce que vous dites. Lorsque nous prêchons la parole et le conseil de Dieu, la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est ce que nous croyons, ce qui ce, ce, ce qu est prêché du haut de la tribune pour autant où c'est fidèle à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il donne son approbation, il approuve ses messagers, même si c'est des voix humaines qui parlent, c'est le Seigneur Dieu qui parle par eux. Mais il y a une grande différence entre ce que l'ange dit et ce que Jésus dit. Voyez-vous la différence dans la formulation même? L'ange a dit « Allez dire à ses disciples. » Jésus dit « Allez dire à mes frères. » Il appelle ses disciples ses frères. Vous savez ceux qui l'ont abandonné, là. Un peu comme Joseph qui avait été livré par ses frères, « Les appelle mes frères. » Il a été abandonné par ses frères, qui l'ont renié, qui sont incrédules devant le message des femmes, et il les appelle ses frères. Et parmi tous ceux qui ont relevé ce, ce, ce détail du texte, cette façon de, que Jésus a de, de désigner ses disciples, je trouve que J.C. Rowe est celui qui le mieux commenté. Il écrit, il y a quelque chose de profondément touchant dans ces simples mots, mes frères. Il suscite mille pensées. Faibles, fragiles et égarés comme l'étaient les disciples, Jésus les appelle pourtant frères. Il les réconforte comme Joseph l'a fait avec ses frères qui l'avaient vendu en disant, je suis Joseph, votre frère. Aussi glorieux soit-il en lui-même, vainqueur de la mort, de l'enfer et de la tombe. « Le Fils de Dieu est encore doux et humble de cœur. Il appelle ses disciples « mes frères ».» Avez-vous déjà eu honte de votre famille? Avez-vous déjà eu honte de vos frères et sœurs? Ou honte de vos parents? Honte de vos proches? Ou honte de vos frères dans le Seigneur? Honte de vous identifier avec ce peuple faible parfois, ce peuple honteux? Bien, il nous est dit dans Hébreu 2.11, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu est devenu notre frère. Il est devenu l'un des nôtres. Et il n'a pas eu honte de nous appeler frères, malgré tout ce qu'il y a de honteux dans notre conduite, dans notre pensée, dans notre être, parmi tout ce qu'il y a de faible, d'exécrable en nous. Il nous appelle ses frères. Il est venu sauver ses frères. Et cette cette expression ne s'applique pas seulement à ses premiers disciples ou aux apôtres. Jésus dit, quand on dit « ta mère et tes frères te cherchent », il me dit « qui sont mes frères, qui est ma mère ?» et dit En pointant tous le, les disciples qui sont là, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux qui reçoivent ma parole, sont mes frères, sont mes sœurs, sont mes mères. Vous êtes la famille de Christ. Il y a un lien très intime qui vous unit à Jésus comme votre grand frère qui est venu vous sauver, vous qui gardez la parole de Dieu et qui croyez cette parole. Et qu'est-ce qu'il dit à ses frères de se rendre en Galilée? La promesse que Jésus leur avait faite d'y apparaître devient un commandement de s'y rendre. La Galilée, qui est le lieu d'origine du Messie méprisé, un Messie qui vient de la Galilée, Jamais on aurait pensé une telle chose. Un Messie galiléen, Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth, il ne sort rien de bon de Nazareth. Certainement pas le Messie. Ça nous rappelle que nous devons porter nous aussi son opprobre. Que ce n'est pas un sauveur qui est venu pour avoir une grande dignité parmi les hommes, mais qui s'est abaissé au plus bas rang. Et que peu importe nos origines, peu importe, qui nous sommes et ce que nous avons comme arrière-plan. Nous faisons partie de sa famille et nous portons aussi son opprobre, que nous faisons partie d'une communauté qui appartient à un maître méprisé. Et aussi, la Galilée, comme l'a été souligné la semaine dernière, est appelée dans l'Évangile de Matthieu, la Galilée des païens, parce qu'il y avait beaucoup de païens qui habitaient dans cette région, en plus de juifs. Et donc Jésus, pour lancer la mission finale, qui va confier à ses disciples jusqu'à ce qu'ils viennent, vise non seulement Jérusalem. Il n'est pas venu juste régner à Jérusalem. Il avait des ambitions beaucoup plus grandes. Il était fait roi et seigneur de toute la terre, de, de, de tout le ciel, de tout ce qui existe. Et donc, en envoyant ses disciples dans la Galilée des païens, il y a cette, ce, ce point de rencontre, de jonction entre le monde juif et le monde des gentils. Et Jésus s'en va à la conquête de tout ce monde, des juifs, et des non-juifs. Alors voilà pour cette première rencontre avec notre Sauveur ressuscité. Et en ce moment, je vous invite par la foi à manger, vous aussi, à sa table, puisque nous allons nous approcher de la table de Christ. Prenons un instant pour prier après ce que nous avons entendu. Seigneur, nous n'avons pas vu avec nos propres yeux ta chair ressuscitée, mais nous croyons le témoignage de ceux qui t'ont vu, de ceux qui t'ont touché, de ceux qui ont mangé avec toi. Et tu dis, non pas heureux ceux qui ont vu, parce qu'il y en a qui ont vu et qui n'ont pas cru, mais heureux ceux qui ont cru. Et nous croyons, Seigneur, parce que tu nous as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Et nous sommes heureux, heureux de te voir couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de Dieu, et heureux de pouvoir manger avec toi aujourd'hui à ta table, en communion avec ta chair et ton sang glorifié, qui est un, un don, une garantie, un, un art que tu déposes, Seigneur, qui euh, nous certifie, nous qui sommes à ta table, que notre propre chair, notre corps et notre sang va ressusciter et va vivre éternellement grâce à toi. Nous te bénissons, notre Sauveur, pour la vie glorieuse que tu nous donnes, cette vie que nous avons en toi. Merci.